0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 14 odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Borys Musielak, seryjny przedsiębiorca, twórca takich serwisów jak Filmaster, współtwórca coworkingu i społeczności startupowej Reactor Warsaw, współtwórca Fundacji Startup Poland oraz współtwórca akceleratora startupów Reactor X. Z Borysem rozmawiamy o tym, co kryje się pod pojęciem startup, jak obecnie wygląda polski ekosystem startupowy, czego brakuje krajowym startuperom i co należałoby zmienić w edukacji, żeby stymulować przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. Mówimy o tym, czy warto mieć mentorów, co daje bycie mentorem, kiedy decydować się na pozyskanie inwestorów i jakiego inwestora szukać, o venture capital, aniołach biznesu, ICO i o tym, jak zmienia się postrzeganie startupów, kiedy to Ty zaczynasz inwestowanie. Borys opowiada również, jak budował swoje biznesy i jak udało mu się zmonetyzować, a potem sprzedać biznes oparty na jego filmowej pasji. Notatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem startupmyway.com łamane na 14. Ale zanim zaczniemy odcinek, chciałbym Ci jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie uruchomiłem taką usługę, w której razem z moimi klientami przechodzimy proces tzw. tokenizacji, czyli tworzymy token personalny lub token firmowy, jeżeli chcesz to zrobić dla swojej firmy, czyli taką tak naprawdę pewnego rodzaju kryptowalutę, dla Twojej marki osobistej lub dla Twojej firmy. Jak to, jak to działa? Co to, co to może Ci dać? Więc no, jeżeli chodzi o tokeny personalne, może to być pewna forma monetyzacji Twojej marki osobistej. Po prostu Twoi ludzie, którzy są zainteresowani, jakby inwestycją w Ciebie, mogą zakupić Twój token na, na giełdzie, jakby zainwestować w Ciebie pieniądze, licząc na to, że wartość, Twoja wartość wzrośnie. Możesz to również zastosować jako narzędzie do zaangażowania, do zwiększenia zaangażowania fanów w social mediach, gdzie na przykład za udostępnienia, lajki, komentarze itd. rozdajesz swoje tokeny, które później twoi fani mogą sprzedać, z spieniężyć po prostu na giełdzie. Jest to również nowa forma płatności, gdzie po prostu za Twoje usługi klienci mogą płacić w swoich tokenach, które wcześniej na przykład zdobyli za korzystanie, zapromowanie Cię w social mediach. Jest to też fajna rzecz do zrobienia tak zwanego efektu wow. A jeżeli chodzi o tokeny firmowe, można je użyć np. do budowy pro programów lojalnościowych dla klientów. Mogą to być systemy motywacji pracowników, również zwiększenie zaangażowania fanów, też forma płatności, kolejny, kolejny sposób na zaimponowanie klientom, jakby wyjście wyjście w tak. Coraz więcej firm już taką tokenizację zaczyna wdrażać i jest duże prawdopodobieństwo, że tak jak kiedyś nikt nie miał strony internetowej, teraz każdy ma stronę internetową, tak wiele firm prawdopodobnie w przyszłości będzie miało swój token, więc warto zacząć już dziś i być tym jednym z pionierów i co zrobić, żeby, żeby z takie usługi skorzystać zapraszam na startupmyway.com łamany na konsultacje ewentualnie bezpośrednio na stronę w górnym menu kliknąć konsultacje zalinkuję również w notatkę do odcinka lub oczywiście można też mnie złapać na social mediach czy, czy na maila bo małpa startupmyway.com zapraszam serdecznie jest teraz kilka slotów jak ktoś jest chętny, no to kontaktujcie się ze mną i będziemy, i będziemy działać. A teraz już konkretny odcinek i przed Wami Borys Musielak. Cześć Borys, witam serdecznie.
1: No cześć, również witam.
0: Na początku przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz trochę o sobie kim jesteś, czym się zajmujesz, żebyśmy mieli taki mały background, co Ty w ogóle robisz.
1: Co ja w ogóle robię, jasne. Jestem przedsiębiorcą. Stworzyłem kilka firm. Ostatnia, która była, można powiedzieć, że sukcesem, to Filmaster, który udało mi się sprzedać w amerykańskiej firmie Samba TV. Więc przedsiębiorca internetowy. Od niedawna również tworzę akcelerator startupów Reactor X, gdzie staram się wykorzystać te moje. Różne potknięcia i niepowodzenia, i kilka sukcesów, żeby przełożyć je na sukcesy innych przedsiębiorców w, w akceleratorze. No i tworzę też reaktor od 7 lat. Cowork, społeczność miejsce, gdzie młodzi przedsiębiorcy uczą się od, od tych starszych. To bardzo szybko o mnie.
0: Jesteś taką osobą, która jest no, dosyć mocno kojarzona właśnie ze startupami, ze światem startupowym, więc chciałbym na początku y, pogadać chwilę właśnie o startupach. Czym w ogóle dla ciebie jest startup? Jak rozumiesz to określenie? No bo wiem, że jest sporo, sporo różnych koncepcji, jak to należy rozumieć i ciągle ciągle są jakieś różne potyczki słowne, co to jest, a co, a co to nie jest. Jak, jak ty to rozumiesz, będąc już od wielu, wielu lat jakby w tym startupowym świecie?
1: Jasne, no... Definicję jest trochę. My w Startup Poland, w fundacji, którą też mi się udało założyć jakiś czas temu, rozumiemy to tak, że startup jest taką młodą firmą z jakimś elementem technologii, która jest zbudowana po to, żeby się szybko skalować. Czyli startupem nigdy nie będzie mały sklep spożywczy, tak, taki tradycyjny biznes, który po prostu wymaga ludzi na miejscu. Jeżeli chcesz założyć kolejny jakby sklep, no to musisz zatrudnić kolejnych ludzi w kolejnym miejscu. Jakby to się skaluje bardzo wolno. Też da się to wyskalować, ale no Biedronka, mimo że jest wielką firmą, jest, nie jest startupem. Startupem musi być firma, która może się wyskalować w międzynarodowo, bez zwiększenia jakiegoś bardzo mocnego zatrudniania czy kosztów ogólnie takich działania. No i ta międzynarodowa część jest bardzo istotna, tak? Startup to jest firma, która docelowo powinna myśleć o działaniu globalnym. Więc też jakby cowork czy tak jak Reaktor, na przykład, no nie jest, nie jest startupem. Okej,
0: okay, okej. Okay. No to na pewno troszeczkę. E, troszeczkę wyjaśnia, a czy tutaj musi być e, myśli, że musi być tutaj zaangażowana technologia, no bo jakby jednak te startupy są kojarzone e, z nowymi technologiami, z jakąś innowacją, myślisz, że to są elementy, które muszą być w startupie? No,
1: technologia to nie musi być technologia rozumiana tak tradycyjnie, czyli jakaś bardzo zaawansowana e, nie wiem, ta technologia materiałowa czy jakaś nierzymiaryjna i tak dalej to zwykle jest tak, że taką no minimum jest to, że, to musi być, że musi być wykorzystywany jakiś sposób sieć internet do, do, czy to do sprzedaży czy to do jakby właśnie internet daje skalę tak? no więc to, może być, to może być teoretycznie sklep z butami i pewnie Zapos czy Zalando można powiedzieć, że jest w jakiś sposób startupem, bo wykorzystuje w mocny sposób technologię, żeby skalować się szybciej. Więc pod tym względem to, to nie musi być, wiesz, bardzo jakiś technologiczny startup, zmieniający oblicze sztucznej inteligencji, tak? To może być dość tradycyjny biznes, ale istotne jest to, żeby w skalę dawała technologia, czy w jakiś sposób, jakby żeby to jakoś było połączone z Internetem. Jakby dzięki temu jakby zwykły sklepik może stać się e, czymś zupełnie innym. Tak? No, to musi być tam jakiś element innowa innowacji. E, to jest jakby, to jest dosyć. No, ja rozumiem, że jak to mówię, to, to nie brzmi. E, to, to nie brzmi tak, jakby to była jakaś taka dokładna ramowa definicja. E,
0: no tak, no tak.
1: To zwykle jest tak, że się czuje, tak? Czy, 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 czy jest to tradycyjny taki. Mało skalowalny biznes, czy to jest coś, co można nazwać startupem? To też jest pewnie trochę kultury. Takiej zupełnie jakby innego podejścia do, do tworzenia biznesu. E, więc, więc nie ma jednej jakiejś takiej super odpowiedzi, ale zwykle to po prostu, czuć, czy to jest startup, czy, czy to jest tradycyjna taka nieskalowalna firma.
0: No właśnie, no właśnie, nawiązałeś, nawiązałeś do tej kultury i trochę też jest dyskusji. W internecie na różnych grupach, że nie róbmy startupów, tak? Bo startupy to są po prostu firmy, które nie przynoszą pieniędzy, tylko przejadamy pieniądze inwestorów i właśnie sobie chodzimy na kawkę. Mhm. Tak, tylko róbmy róbmy firmy, róbmy biznesy. Ja się osobiście nie, z tym nie zgadzam. Bo mhm. Biznes, firma, a startup no to są troszeczkę inne rzeczy. Jak ty, jaki ty masz pogląd na te takie właśnie. E, utarczki, dyskusje internetowe, właśnie kontra, przeciwko startupom.
1: No, pewnie sobie gdzieś tam founderzy startupowcy zasłużyli na to, bo to się nie biorą znikąd takie stereotypy. Więc nie ma co z tym walczyć, po prostu tak jest i, i to się było pewnie ileś przypadków, które potwierdzały tą teorię.
0: No Ale tak, no tak. Tam
1: o, mówienie o tym, że startupy nie zarabiają, tylko wydają pieniądze inwestorów no jest trochę jest, jest często prawdziwe, ale to nie jest wada, tak? to jest po prostu ten model biznesowy, tak po prostu działa. Jeżeli chce się osiągnąć bardzo dużą skalę, to przez długi czas trzeba, trzeba inwestować. Inwestuje się właśnie we wzrost, ważne żeby był ten wzrost, tak? jeżeli faktycznie nie ma wzrostu, a inwestujemy cały czas w pieniądze inwestorów, nie wiadomo w co, no to tutaj mamy jakiś skam ale jeśli startup przynosi przychody czy też w jakiś inny sposób jakby zwiększa liczbę klientów, no w każdym startupie trochę inny jest ten wskaźnik, który jest istotny, ale jeżeli inwestujemy we wzrosty, no to bardzo często w pewnym momencie nam to da efekt w postaci przychodów. To jest Mnóstwo firm, które 5-10 lat były na stratach, a teraz są ogromnymi międzynarodowymi graczami, jak Amazon czy jak Google.
0: No tak, tutaj jakby wzrost organiczny jest po prostu zbyt wolny w kontekście takiej globalnej ekspansji.
1: No po, po, dobry przykład, NetSprint. Polska firma, która zaczynała w tym samym czasie jak Google, była dużo wcześniej, e, wydaje mi się, e, zarabiała pieniądze. To jest pytanie, no... Gdzie jest NetSprint, gdzie jest Google? NetSprint całkiem nieźle sobie poradził i, i, i zrobił, zrobił fajny biznes. Ale to nie jest globalny biznes, tak? To nie, nie są liderem rynku. Nie? Zrobili całkiem spoko, fajny biznes na, na polski rynek. Um, Pytanie co by było, gdyby poszli globalnie i gdyby w tym samym czasie zaczęli inwestować dużo więcej pieniędzy, zebrali dużo więcej pieniędzy inwestorów i faktycznie przepalali w cudzysłowie te pieniądze inwestorów. Może by, byliby teraz, teraz Google'em, tak? albo może byliby teraz Amazonem. Więc to, 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 to nie jest takie czarno białe że liczy się zysk w tym momencie. Bardzo często liczy się po prostu wzrost.
0: A jak oceniasz tutaj ten nasz polski światek startupowy, polski ekosystem startupowy. No obserwujesz tutaj e, polskie poletko już od dłuższego czasu. Sam byłeś też, jesteś jego częścią. E, jakie masz spostrzeżenia e, co do tutaj naszego e, krajowego rynku?
1: No w dużej części mam coraz, coraz bardziej optymistyczne spostrzeżenia. E, to jakby Pamiętaj, że zacząłem robić firmę startup w 2009 roku. Wtedy nie było zbyt wielu, właściwie nie, nie, nie znałem nikogo, kto robił międzynarodową firmę z Polski. Tak naprawdę było, było trochę już firm, które zaczynały w tym momencie, jak znany lekarz, czy, czy Ela Madej robiła jakieś rzeczy, Rafał Han, ale... To wszystko było na takim bardzo wstępnym etapie. Takie faktyczne jakieś sukcesy międzynarodowe polskich firm, jak, jak LiveChat czy jak UXPIN, to, to tak naprawdę dopiero w kolejnych latach powstawały. Więc byliśmy na takim e, zupełnie dziewiczym terenie. E, jakby pracowaliśmy na zupełnie dziewiczym terenie. Teraz zupełnie inaczej wygląda ten krajobraz. Mamy kilkuset Tonderów, którzy stworzyli pierwszą swoją firmę, sprzedali tą firmę, robią kolejną, doradzają młodszym czy mniej doświadczonym. Powstaje mnóstwo takich właśnie centrów. Reaktor był jednym z pierwszych, ale tych centrów powstało w każdym mieście. Właściwie mamy jedno takie centrum. I mamy ludzi, którzy wokół niego się coś tam kręcą, którzy nie są randomami. tak, Są ludźmi, którzy osiągnęli sukces i chcą ten sukces podawać dalej, więc tego no, jakby to nie ma żadnego porównania to co było te 10 lat temu i to co jest teraz, to jest zupełnie inny system nie znaczy, że jest jakoś tam niesamowicie świetnie, jeszcze daleko nam do Sztokholmu, do tych miejsc najbliżej nas, ale jest jakby ogromny postęp, jeżeli chodzi o podejście do, do biznesu do tego też tak to to faktycznie do, do, do zdobywania globalnych rynków. Mamy coraz więcej już jakichś takich modeli, role modeli, które można powiedzieć: Okej, okay, to jest człowiek, który brainly to jest kolejny właśnie do planer. Ile już jest firm, które osiągnęły sukces globalny i Stefan Batory. I pokazują, że z Polski da się to zrobić. Można być liderem rynku, może nie takiego wielkiego rynku jak, jak, jak Google czy Amazon, ale cały czas to są firmy polskie, które przejmują konkurentów międzynarodowych i które są w swojej niszy liderami. I to są ludzie, którzy wiesz, inspirują i, i kolejni chcą być tacy jak oni. Więc to jest ten początek tego ekosystemu tak naprawdę, który już zaczyna yy, zaczyna działać. Przychodzą ludzie, którzy do nas na przykład, do reaktor X, do akceleratora, którzy mówią no chcemy być, jakby jesteśmy zainspirowani historią nie wiem, Stefana właśnie, tak. Czy, czy historią Mariusza Gralewskiego. I to już znaczy, że już mają do czego dążyć. Wcześniej tak naprawdę nie było takich historii za bardzo.
0: Czyli potrzebne są takie ikony, ludzie, którym się po prostu udało, którzy wychodzili mniej więcej z tego samego miejsca, mhm. co my wychodzimy. A jak myślisz, co, co motywuje takich, takie osoby, które już osiągnęły sukces do tego, żeby przeko przekazać tą wiedzę, podzielić się doświadczeniem z młodszymi?
1: Nie wszyscy to robią, oczywiście. Nie każdy ma taką potrzebę, ale yy, powiem ci, co mnie przekonuje. Yy, ja na samym początku, jak zaczynałem, nic nie wiedziałem. Nie, nie było nawet wiesz, specjalnie dużo... Materiałów, o których można było się poczytać i, i, i dowiedzieć jak robić firma jak robić startup jak robić firmę ok ale jak robić startup globalny w Polsce nie no tak, było zbyt wiele takich materiałów
0: trochę inna rzecz tak?
1: pamiętam na w 2011 roku miałem prezentację robimy globalny startup z Polski podkreślałem to wtedy bo jakby to, to było coś zupełnie nowego to, co mnie motywuje, to to, że ja jednak znalazłem kilka osób, które bardzo mi pomogły na, na, na samym starcie i czułem, że jakby nie musiały mi pomóc, bo mogły mi po prostu gdzieś tam uznały, że, że może jest we mnie coś, co, co, co spowoduje, że, że stworzę coś, coś, coś dużego i poświęcały mój czas, swój czas, wiesz, po to, żeby... Wprowadziliśmy swój network, żeby, żeby łatwiej było im pozyskać pierwszą inwestycję i żeby jakby poszedł gdzieś tam do przodu. I, no i jestem super wdzięczny za to i czuję, że to jest super potrzebne. A też czuję, że ja się mogę dużo nauczyć od ludzi, którzy teraz zaczynają. Często zupełnie z innym wygrandem zupełnie inne umiejętności mające niż ja, ale ja jakby, to nie jest tak, że to oni się ode mnie uczą. Ja tutaj jestem wielkim panem, mentorem i, i mówię im tutaj, tu robcie tak, to robcie tak. To najczęściej jest tak, że my się uczymy od siebie nawzajem. Tak? Ja się uczę o nowych yy, zupełnie dziedzinach, o nowych yy, przemyśleń. Cały, cały, cały rynek e-sportu na przykład. Ostatnio miałem fajne spotkanie z człowiekiem, który robi startup w tych rejonach no i wiesz, w ciągu godziny czuję, że zrozumiałem w jakimś poziomie ogólności cały nowy, cały nowy rynek i to jest super. Jakby, właśnie po to też jakby to robię, żeby też się dowiadywać fajnych rzeczy, a przy okazji mogę przekazać jakieś e, jakąś swoją
0: historię. No tak, czyli z jednej strony oddajesz jakby przysługę, która była ci dana gdzieś tam na samym początku, gdy zaczynałeś. Z drugiej strony możesz czerpać nową wiedzę i wykorzystywać ją w swojej pracy, czy to w budowaniu nowych firm, czy, czy, czy w inwestowaniu.
1: No dokładnie, no, to jest taka trochę transakcja wiązana. No. Mm -hmm, Fajnie mm -hmm. jak brzmi to, że to jest takie wiesz, doświadczeni przedsiębiorcy pomagają młodym, bo są fajni, ale Zawsze jest tak, że jest zawsze nawet w takiej, w takiej relacji mentor, mentorowany, to zawsze jest tak, że obie strony muszą coś zyskać. Powtarzam to też ludziom, którzy szukają mentora, czy szukają takiego doradcę do swojej firmy, że nie możesz tylko brać. tak, Cała idea tego jest to, że bierzesz i dajesz. Jednak ja network najczęściej, tak, a pozyskuję wiedzę i pozyskuję też w to, że czuję, że wiesz, pracuję z ludźmi, którzy, mam nadzieję, osiągną dużo więcej niż ja osiągnąłem. I w pewnym momencie to oni będą mi pomagać. I to się już dzieje. To już jakby takie sytuacje już, już miałem wiele razy. Nie? Kilka ludzi, którzy przyszło do mnie, uważając, że ja tutaj mogę im pomóc. Kopnąć gdzieś tam i, i, i osiągnąć dzięki temu sukces. I to się wydarzyło. Nie, Max Salomonowicz za CR systems na przykład. Teraz tak naprawdę ja najczęściej korzystam z jego rady, tak? I, i on mi pomaga bardzo mocno. W, w rozwoju reaktorista, czy w innych rzeczy.
0: Tak, a przecież przyszedł do ciebie, po porady. Tak,
1: no tak dawno temu, 4 lata temu, tak? Przyszedł do mnie tworząc firmę, mając świetny już cały ten sprzęt, który oni robią, takie gimbale, e, e, takie stabilizatory do kamer. E, I przyszedł do mnie w momencie, kiedy im się kończyła kasa i tak naprawdę chcieli zamykać tam firmę, aby ją sprzedać. E, po tym, jak zobaczyłem, co tam mają, i pokazali mi, jak to działa i już pierwszy raz widziałem tak dopracowany produkt, który jest na etapie MVP tak naprawdę. Od razu wiedziałem, że to to, to będzie hit, tak? Zrobiłem intro do kilku, dokładnie dwóch czy trzech funduszy inwestycyjnych. W ciągu dwóch tygodni mieli ten szybszy od Speed Up'a. Najszybszy ten się w <grystanie> historii, jaki widziałem. <grystanie> Max jest do dzisiaj wdzięczny, a tak naprawdę to było jakieś małe intro, a całą robotę on zrobił, tak, robiąc super firmę. Więc czasem potrzeba takiego, wiesz, kogoś, kto gdzieś tam cię popchnie, gdzieś połączy dwie rzeczy, i wiesz, i jedziesz dalej.
0: Tak, 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 tak. Tak, ja mam Maxa poznałem na Aulerach w zeszłym roku i właśnie rozmawialiśmy o tym o tym wszystkim. Trochę więc więc no to fajnie, gratuluję. Że, że udało Ci się pomóc, a teraz właśnie jesteś z drugiej strony, jakby i Ty możesz czerpać od, od niego, z jego doświadczeń. No to człowiek, no właśnie, pozdrawiamy, Maxa. Pozdrawiamy. Mówisz, że mówiliśmy o tych mentorach. Czy w ogóle startupy potrzebują mentorów? A jeżeli tak, to, to kiedy i jakich?
1: No. Większość przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces, nawet tak dużych jak nie wiem, Richard Branson czy, czy Bill Gates, uważają, że bez mentorów, bez ludzi, którzy byli z nimi na samym początku i doradzali im, nie, nie byliby tam, gdzie są. Są przykłady odwrotne. Elon Musk na przykład uważa, że nie ma mentorów i nie, nie uważa, że mentorzy są czymś, co... Co dają wartość dla jego startupu, jego firmu, bo mogą, jakby swoim sposobem myślenia takim trochę starodawnym, bo mentor, to jest zawsze, wiesz, pokolenie, nie zawsze, no, ale często to jest pokolenie wcześniej. <tryk> Więc mogą spowodować, że przestajesz myśleć innowacyjnie. Tak? To jest jakiś taki pułapka, pułapka posiadania takiego mentora który, wiesz, stworzył coś dużego, ale nie w tym nie w tej generacji, co, co ty. Generacja to, przychodziła na trzy lata tutaj, więc generacja to może być poprzedni, wiesz, poprzednia bańka internetowa.
0: To ty jesteś już dziadkiem w tym, tak, tak. Powiesz, w tak, tym więc świecie.
1: Tak, tak. <laughs> Jestem znana historia Steve'a Jobsa, który poszedł do swojego mentora, czyli założyciela Atari pod koniec lat 70 i założyciel Atari doradził mu, żeby nie robił Macintosha. Nie ma to żadnego sensu biznesowego. No cóż, dobrze, że nie posłuchali się ziemi, bo nie byłoby pewnie Apla. Ale mimo wszystko i tak docenia, jakby, jakby chodzi o to, żeby nie słuchać się bezkrytycznie? Bez, bez tak, swoich mentorów, to są ludzie, którzy często dużo osiągnęli i mają fajne doświadczenie w tej dziedzinie, ale to ty jesteś founderem, to tak? ty jesteś właścicielem tej firmy to ty zawsze będziesz miał wszystkie informacje. Mentor nigdy nie będzie miał całości informacji odnośnie twojego biznesu. To ważne, żeby umieć uzyskać od mentorów to, co potrzebujesz, no ale jednak samemu podejmować decyzję.
0: A powiedz, czego twoim zdaniem brakuje polskim startupom? Co powinniśmy tutaj poprawić u nas?
1: Za krótko pracują, Przede wszystkim, nie mają determinacji takiej jak startupowcy z Izraela czy z czy Silicon Valley. Nie mają takiego, aż, aż z wyjątkami oczywiście, ale, ale mówię, generalizując, nie, nie mają takiego drive'u, a, a bez, 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 tego, bez tego jakby nie bardzo trudno o sukces. Tak? Pracując, no pracując trochę jakbyś był w korporacji, a nie jakbyś rozbijał swoją firmę. Takich przypadków bardzo wiele. Bardzo wiele widziałem, gdzie ludzie po prostu odeszli z, z firmy, bo uznali, że chcą robić własny produkt, ale nie pomyśleli o tym, że tworzenie startupu to jest jakby zastępuje ci życie przez jakiś czas, jakby nie masz czasu na nic innego, jeżeli, jeżeli chcesz faktycznie osiągnąć sukces. Nie, nie znam zbyt wielu przypadków, gdy ktoś wiesz, pracował od 9 do 17 i, i zrobił niesamowitą firmę więc to jest jakaś taka jedna rzecz, którą warto sobie uświadamiać przed założeniem biznesu, że jeżeli faktycznie chcesz zrobić duży sukces, no to to, to, to cię zniszczy całkowicie no, no fajnie więc tego jakby tu, tu ludzie trochę nie mają o tym jeszcze i, i ci wszyscy, którzy faktycznie sukces osiągnęli no przypuścili za to mocno nie? gdzieś tam albo zdrowiem albo, albo relacjami, jakby jest coś za coś zawsze, więc to, też zawsze o tym mówię, jak, jak przychodzą do nas ludzie do Reaktory X, a na samym wstępie, wiesz, są entuzjastyczni i myślą o tym, że osiągną dużo. Zawsze im mówię, jakby jesteś przygotowany na to, żeby zniszczyć relacje ze swoją rodziną, ze swoimi znajomymi, przestać się z nimi widywać, nie mieć zbyt wiele życia prywatnego, najbliższe kilka, kilka dobrych lat, a czasem to jest 5, 6, 7 lat, zanim Dojdziesz do takiego momentu, kiedy możesz troszkę, wiesz, przypasować i już jak masz większy zespół, masz już ludzi, którzy ogarniają jakieś po, pojedyncze tematy, możesz myśleć bardziej o wizji. Przez ten pierwszy okres, no to bez takiego całkowitego komitmentu to nie widzę tego nie? i niewiele nie ludzi o tym myśli, zakładając firmę, że to będzie dużo cięższa praca niż, niż w jakiejkolwiek korporacji. I ciężka tak też mentalnie, bo czasem wiesz, nie mówię, że w korporacjach ludzie nie pracują, ciężko, pracują. Wrzucają dużo godzin w, 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 w tą pracę i tak dalej, ale gdzieś tam jest ta część pracy, a jest ta druga część psychiczna tego, że ty, tworząc te etapa czujesz, że wszystko jest na tobie, nie? że jakby ty podejmujesz wszystkie decyzje, ty jesteś odpowiedzialny za cały swój zespół, za pieniądze swoich inwestorów, to jest dosyć no jest ogromna odpowiedzialność nie? to jest jakaś druga część do tego, co, co masz, jak pracujesz w Korpu. To bym pewnie powiedział, że to jest jakaś taka największa rzecz, którą ludzie zapominają trochę o tym, jak wchodzą w ten rynek i chcą rozwijać globalne firmy.
0: No dosyć, dosyć ostro.
1: Prawdziwie moim zdaniem. No trochę jak widzę, jak działają wszyscy, każdy przedsiębiorca, który osiągnął sukces w Polsce, powie ci dokładnie to samo.
0: Mm -hmm. no ale tu mówimy o takim powiedzmy już potężnym sukcesie, tak? no bo doprowadzenie jakiejś małej firmy no, wydaje mi się, że aż takie wielkie poświęcenie nie jest potrzebne no, Te, no, ty no, no, mówisz 5-6 lat
1: to nie chcesz prowadzić małej firmy mm -hmm, mm -hmm. jeżeli w ogóle bierzesz pieniądze od inwestora, też pamiętaj, że to jest transakcja, która polega na tym, że ty ty się umawiasz z inwestorem że nie chcesz robić małej firmy inwestor nigdy nie jakby nie ma żadnego sensu, żeby inwestor, venture capital mówię, wszedł w twoją firmę, jeżeli e, chcesz, żeby to był taki twój taki wiesz, taki fajny domowy biznes rodzinny. To po prostu się nigdy nie zepnie jemu, on musi mieć, żeby w ogóle wejść w taką firmę, on to musi mieć perspektywę co najmniej 10-krotnego zarobienia na tym. Że jak wrzuca milion złotych w swoją firmę na ewaluacji rzędu 5 milionów, no to to musimy na tym zarobić te 10 milionów, tak? Jeżeli ma 10%, no to znaczy ta firma musi no co, najmniej, co najmniej te 100 milionów być warta. A firma warta to 100 milionów, no nie robisz tego w, w godzinach tradycyjnej pracy, tak? no, 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 trudno, trudno będzie nawet na polskim rynku znaleźć taką niszę, gdzie, gdzie, gdzie będzie rynek co najmniej 100 milionowy. Już takich rynków za wiele nie ma. To musi być rynek globalny musisz stworzyć usługę globalną i być jednym z głównych wiesz, globalnych graczy. Więc to jest transakcja, którą zawierasz yy, i też nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Nie? Tak, nie, wystarczy zrobić proste, prostą kalkulację w Excelu. Nie? Zobaczyć ile on wkłada, jaki musi mieć zysk, jak dużą firmę musisz mieć, stworzyć, żeby faktycznie twój inwestor na tym zarobił. O,
0: taki taki trochę skanty. pakt, pakt ja, z diabłem. Ja, taki ja, inwestor.
1: I to jakby to powoduje, że decyzje, które się podejmuje są czasem dziwne, bo musisz dużo więcej ryzykować, nie możesz, nie możesz rozwijać się organicznie. Tak? Bo, może, bo jakby po prostu też cykl życia inwestycji jest taki, że inwestor musi wyjść z inwestycji w ciągu 10 lat. To są najdłuższe fundusze, które są, to są dziesięcioletnie. Więc to nie może być tak, że myślisz o budowaniu na lata swojej firmy. Musisz wiedzieć, że tą firmę sprzedaż w pewnym momencie. Musisz się pogodzić też z tym, że tą firmę sprzedasz. Też znałem takie przypadki bardzo fajnych e, przedsiębiorców, którzy e, wzięli inwestycje, a potem, <śmiech> potem dopiero jakby zdali sobie sprawę, że kurczę, to znaczy, że inwestor chce, żebym zrobił exit. A ja nie chcę robić exitu, ja chcę tą firmę tworzyć przez lata. Nie? E, część z tych bardziej e, e, ogarniętych i też jakby już z sukcesami biznesowymi wcześniej, no to wykupiło swoich inwestorów, no i dalej prowadzi te firmy, ale czasem są sytuacje, no właściwie bez wyjścia, bo inwestor będzie puszował na exit i często ma takie klauzule w umowie, które wymuszą exit, a, a, a przedsiębiorca, założyciel nie chce tego robić i się pojawiają duże konflikty.
0: No właśnie, no to dochodzimy teraz do takiego pytania, czy warto w ogóle wchodzić Brać pieniądze od inwestorów, czy nie lepiej może się bootstrapować jakoś. Jak, jak ty myślisz? Porównanie takiego inwestor inwestora versus własny kapitał. Czy no. ruch, jakby wzrost organiczny, tak? I po prostu hmm. utrzymywanie się z pieniędzy klientów?
1: To są dwie zupełnie różne filozofie życiowe. Musisz pomyśleć po prostu, co chcesz osiągnąć. Hmm żadne prowadzenie biznesu nie będzie wiesz, fajną, prostą ścieżką. Tak? Gdyby to było proste, wszyscy by to robili i, i to by się w ogóle nie opłacało wtedy. To się opłaca tylko dlatego, że to jest trudne i że to zajmuje dużo czasu i umiejętności i szczęścia i wiele innych rzeczy. Ale no, warto sobie wiesz, ustalić jakieś cele i, i, i wiedzieć dokąd się dąży, co chcesz osiągnąć, co z tym biznesem chcesz osiągnąć, kiedy to będzie sukces według ciebie. Jeśli sukcesem będzie dla ciebie, że masz pięciu, sześciu pracowników i zarabiasz mniej więcej tyle, co zarabiałeś w korporacji na, na, na tworzeniu, na, na jakim tamkolwiek biznesie, czy to internetowym, czy, czy, czy innym, no to wtedy na pewno nie bierz pieniędzy od inwestorów. Wtedy to jest bardziej tradycyjny biznes, gdzie możesz nawet po jakimś czasie, jak masz dobry cash flow, wziąć po prostu pożyczkę na, na rozwój, spłacić tą pożyczkę, bo wiesz, że zarabiasz przewidywalnie w miarę pieniądze. To jest zupełnie inny rodzaj rozwoju firmy. I jest sporo takich firm, które w taki sposób się, się rozwinęły i bardzo fajnie się rozwinęły. Niedawno byłem na, na, na kawie z założycielem firmy Santę, Jednego z moich w ogóle yy, idoli dzieciństwa, bo byłem wegetarianinem, hipsterem wegetarianem w Toruniu, jednym z pierwszych wegetarian. Tam w ogóle miałem te parówki sojowe i te wszystkie zdrowe rzeczy, które tam w 90 90-tych latach się pojawiły. No i to jest człowiek, który rozwinął swoją firmę, już w tym momencie sporą firmę, spokojnie, dawno mogła być na giełdzie, nie chcą, bo chcą, żeby ta firma była prywatna. I yy, yy, rozwinął ją zupełnie organicznie. Jakby Santy nie jest teraz Nestle, tak? Przez to między innymi, że robił to organicznie, nie brał pieniędzy, kapitału z zewnątrz i, i, i nie mieli w ogóle takich, e, takiej, takiego podejścia. E, e, jakby bracia tam kowalscy od, od Santy po prostu chcą tworzyć biznes rodzinny, chcą to przekazać swoim dzieciom, chcą, żeby to był, chcą zbudować legacy, tak zwane. Trochę podobnie myśli założyciel LPP, niedawno czytałem z nim wywiad. I to też jest fajne podejście, zupełnie w inny sposób patrzysz wtedy na, na rozwój tej firmy, myślisz dużo bardziej długoterminowo, rzędu, wiesz, dekady, a nie, a, nie, a, nie, a nie kilka lat. No i to jest jakby twoja wtedy, jakby to jest trochę twój, determinuje twój cel życiowy w tworzeniu tej firmy. Całkiem fajny cel, nie? tylko że to jest niekompatybilne z venture capital, więc jakby jeżeli, jeżeli bierzesz pieniądze od inwestora, no to umawiasz się na to, że to będzie troszkę krótsza przygoda, tak? I to będzie jakby i, i, i albo będzie nic najczęściej, tak? Albo po prostu się nie uda i, i, i plajtujemy, albo ewentualnie sprzedajemy nasze asety, albo robimy coś dużego, bardzo dużego, globalnego. I są tylko te dwie, dwie przypadki. Takiego Santa czy takiego LBP pewnie nie, nie, nie zbuduje się z pieniędzy inwestora.
0: No tak, a czy inwestor zawsze musi oznaczać to, że finalnie sprzedajesz firmę? No przecież taki nie wiem, Elon Musk też ma inwestorów, ogromne pieniądze są zainwestowane. No i nie hmm. sądzę, żeby on jakby planował sprzedać Tesla czy Space, SpaceX w niedalekim czasie.
1: No tak, inwestor zawsze znaczy, że chce sprzedać firmę. Czy, czy sprzedać poprzez exit do większej firmy, czy sprzedać poprzez wejście na giełdę i przez upłynienie akcji, no ale inwestorzy, jeżeli mówimy o venture capital, o, takich, o tego typu inwestycji, no to to jest bardzo specyficzny wehikuł, który sam zbiera pieniądze od innych inwestorów, tak? Nie jest tak, że venture capital ma pieniądze z nieba.
0: Hmm, no A tak.
1: pakt z tymi inwestorami i oni wchodzą na dziesięcioletnie inwestycje i muszą wyjść z tej inwestycji. Nie ma tutaj żadnych możliwości 8 do 10-letnich tak, inwestycji. Nie ma tu żadnych możliwości zamknięcia funduszu później na przykład. tak. Więc wyjść muszą w jakiś sposób. Czy to sprzedać swoje akcje, czy, czy wejść, czy, 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 czy sprzedać je na giełdzie, czy sprzedać je poprzez acquisition do większej firmy. Ale to będzie i w każdej umowie inwestycyjnej, prawie każdej jest, są klauzule, które mówią, że jeżeli do konkretnej kwoty dojdzie ta, jakby ta wartość tej firmy, no to inwestor może wymusić sprzedaż.
0: Może, może wymusić w ogóle?
1: Tak, bardzo często tak jest. No jeżeli jest bardzo konkretny, jakby już jakiś zarobił ileś tam, no to jeżeli nie ma kontroferty i to jest jakby najlepsza oferta, to bardzo często tak
0: mimo tego, że jest udziałowcem mniejszościowym, to może wymusić po prostu to jest zawarte w umowie, tak. tak?
1: To jest jedna z miarę standardowych klauzul. No bo jakby to są rzeczy, które gwarantują, że inwestor, że, że, że funder będzie przestrzegał tych, tych warunków, które, na które się omówili. Czyli, że chce zbudować biznes, który, na który inwestor zarobi. To jest jedyny powód, dla którego inwestor inwestuje. <laughs> venture Capital. Oczywiście mówię o Venture Capital, bo są inwestorzy... Mm, którzy myślą nie tylko o tym zarobku. Tak? Są inwestorzy Impactowi. Bill Gates inwestuje w wiele rzeczy, które niekoniecznie przy, no, przyjdą, przy, przy jakby dadzą mu jakiś zwrot w bardzo krótkim czasie, ale myśli o tym bardziej jako zmianie świata. A to są zupełnie inne rodzaje deali. Nie? To, co jest istotne, to co mówię, że jakby każdy przedsiębiorca musi dokładnie ze swoim inwestorem umówić, to to, jakie są warunki zwrotu, jakie są wymagania z obu stron, kiedy chcemy zwrot z inwestycji czy w ogóle go chcemy. Spoko, życzę każdemu inwestora, który nie będzie chciał zwrotu z inwestycji, ale
0: <śmiech>
1: się raczej w realnym świecie nie zdarza.
0: No właśnie, a jakiego rodzaju według Ciebie biznesy warto, żeby brały inwestora i właśnie w którym momencie go brać, czy już na etapie early stage, tak? pomysł, czy, czy jakieś pierwsze, pierwsze przymiarki, pierwsze prototypy, czy jednak poczekać i przetestować to i dopiero później, czy może w, w całej tej drodze, w, na każdym z etapów warto brać inwestora?
1: Zwykle im później, tym lepiej, tylko nie zawsze, tylko nie zawsze możesz później, tak? bo wszystko jest kwestia tego, największy wróg w startupu to cashflow, no, jeżeli masz pieniądze na koncie i możesz inwestować swoje pieniądze albo pieniądze swoich znajomych na takiej zasadzie nie venture kapitalowej, tylko takiej, że po prostu chcą ci pomóc, żeby to rozwinąć no to, to fajnie, tak, jeżeli jesteś w stanie swoim kapitałem dojść do momentu, gdzie już widzisz, że ten biznes będzie się kręcił i masz już kilku klientów, którzy stwierdzili, tak, chcemy tego kupować, chcemy płacić tyle i tyle i też rozumiesz, w jaki sposób wyskalować ten biznes, to pewnie to jest ten moment, nie? kiedy najlepiej byłoby wziąć, wziąć inwestycje już na samo skalowanie, ale też warunki będziesz miał dużo lepsze, bo inwestor wejdzie już w biznes, który jest gotowy na skalowanie, który jest sprawdzony, który generuje, niekoniecznie musi być zyskowny, ale generuje przychody, więc na dużo lepszych warunkach dostaniesz te pieniądze. Ale no nie, nie, nie jest to częsty przypadek w Polsce, szczególnie, że masz duże zasoby finansowe, żeby, żeby stworzyć taką firmę, bo to, bo to zwykle jest wiesz, kilkaset tysięcy do miliona złotych, żeby zainwestować na taki start, żeby dojść do tego momentu, kiedy mamy już biznes, który będzie na etapie gotowym do skalowania. Więc na pewno venture capital nie jest idealnym środkiem do, na, samym, na samym wstępie, bo venture capital też działa w taki sposób, że zwykle taki jeden fundusz musi zainwestować w 20-30 firm, nie jest w stanie tak naprawdę skupić pełnej uwagi na tobie. Więc jeśli jesteś w stanie do, do, zdobyć finansowanie od na przykład anioła biznesu, który um, inwestuje swoje środki, a też swój czas, Anioł biznesu już nie inwestuje w wiesz, 20, 30 firm, tylko zwykle w kilka i jest w stanie poświęcić więcej czasu dla ciebie i jednocześnie jest to człowiek, który ma doświadczenie w przynajmniej w jakiejś części tego twojego biznesu i może uzupełnić twój zespół przy okazji, no to pewnie to jest coś, co bym, co bym sugerował na start, jeżeli potrzebujesz środków finansowych. A pójście później w venture capital dopiero w momencie, jak będzie już element skalowania. Jeżeli to się udaje, tak, to jest idealny, to jest jakby, to jest też częsty przypadek, yy, jaki, jaki widziałem, że najpierw bierzemy taki jakiś mały czek rzędu 100, 200 do pół miliona złotych od Anioła Biznesu, a później ponad milion, dwa, trzy miliony od, od venture capital.
0: Okej, okay, czyli taki model można wybrać. Nie wiem, czy te, jakby na bieżąco patrzysz, jak, jak ten rynek się zmienia, no ale teraz jakby urosła nam. Um, urosł nam nowy sposób finansowania, czy tak zwana ICO, tak, czyli tutaj wypuszczenie jakiejś własnej powiedzmy, kryptowaluty, która finansuje nam projekt, i tam w, tutaj wchodzą w grę ogromne pieniądze, gdzie projekty zbierają kilkaset milionów dolarów, w sumie od yy, Prywatnych inwestorów. I wydaje mi się, że jest to trochę konkurencja dla Venture Capital. Przy czym, no tutaj jakby dostajesz pieniądze, tutaj nie masz żadnych, nie wiem, networku, żadnych takich wartości dodanych tego smartmany. W ogóle masz jakieś przemyślenia na temat ICO? Dla mnie
1: ICO jest jakby takim rozwinięciem podejścia crowdfundingu udziałowego i ma podobne, podobne zalety. Jest może bliższe Kickstarterowi, bo nie dostajesz zwykle udziału w firmie w ICO, chociaż są firmy jak Neufund, które umożliwiają też faktyczne przejęcie udziałów formalne. Więc nie powiedziałbym, że nie, dajesz, nie dostajesz wartości w ICO, bo jeśli to jest, jeżeli inwestują ludzie, którzy wierzą twój, w twój biznes jest ich bardzo wielu na całym świecie, to, to, to buduje ci od razu społeczność, a społeczność jest ogromnym, szczególnie w konsumenckim, jakby w takich biznesach, które mają jakieś konsumenckie aplikacje, czy, 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 czy tworzą jakiś, jakiś, jakiś produkt, który można później kupić, no to, to ma ogromny ogromną zaletę, bo nagle nie, nie tylko ty i twój zespół jesteście marketerami tego produktu, ale cała wasza społeczność, która was wspiera jest marketerem tego produktu. Więc to jest super wartość, której nie da ci wizji. Więc jakby powiedziałbym, że w, w konkretnych przypadkach to to może być dużo lepszy sposób na, na pozyskanie finansowania. To, są, to, są też, to jest też fajny sposób na pozyskanie finansowania w, w dla biznesów, które po prostu nie są gotowe na, na venture capital. Mogą być takie biznesy, które po prostu jakby ten sufit jest zbyt nisko. Nie, jakby nie ma przypadków na przykład historycznych, gdzie firma, która tworzy na przykład planszówkę robi jakiś ogromny exit. Tak? Chyba największy exit to pamiętam 200 czy 300 milionów dolarów. Więc nie ma jakichś tak spektakularnych, ogromnych sukcesów firm, które robią takie rzeczy a to są rzeczy, które ludzie chcą mieć, chcą kupić i, i chcą płacić nawet rok czy dwa lata przed stworzeniem tej gry, więc to są super biznesy, które można właśnie crowdfundować. Jeżeli chodzi o ICO, no to, to jest dość specyficzny przypadek, tak, no bo tutaj tworzymy swoją, swoją, swoją kryptowalutę, nie każdy biznes Myślę, że większych biznesów nie ma takiej potrzeby w tym momencie, żeby tworzyć kryptowalutę. Nie kojarzę też faktycznych biznesów, które już, które już działają mają klientów, a zrobiły ICO. Ehm, przynajmniej ma, jakby są takimi biznesami, które, które, które działają ehm, na takich komercyjnych warunkach. Co nie znaczy że tego nie będzie. Myślę, że Wierzę w to, że blockchain może mocno namieszać na, na, na rynku technologicznym, ale nie, nie wiem, czy w tym momencie po prostu to jest taki świeży rynek, i trudno jeszcze powiedzieć, czy mamy do czynienia z jakąś taką dużą bańką, czy po prostu jakby świat idzie w tym kierunku.
0: No Obecnie statystyki są dosyć, dosyć mało przychylne, bo około 80-90% ICO to niestety skamy, tak? albo projekty, które upadły pomimo zebrania. W no, bym set, odróżniał mocno od,
1: od projektów, które upadły, bo większość startupów też upada i też około 90%. Co inaczej to są skamy. Myślę, że skamów jakby, ja wierzę w ludzi i nie, nie sądzę, że skamów jest więcej niż jakiś mały procent tak naprawdę. Po prostu one są mocno medialne. Eee, znaczy nie, nie mam, wiesz, nie wiem czym jest to, jak, jak, jak skam, jeżeli masz jakieś faktyczne badania, to chętnie zobaczę, jak to
0: wygląda. No skam jest na przykład, był taki polski projekt, gdzie wszystko było pięknie, fajnie, pięknie, cały team pokazany pomysł, mm -hmm. bodajże to się nazywało Hashcard. No i po zebraniu, po zebraniu kasy founderzy zapadli się pod ziemię. Tylko się pojawił komunikat, że nie wiem, coś trole czy spomerzy im przeszkodzili. no i projekt jest teraz zawieszony. Inwestorzy, znaczy founderzy zapadli się pod ziemię, tak jak mówiłem, zniknęli. <grym> To jest ewidentny, ewidentny skam, tak? No i oczywiście pieniądze, pieniądze wyparowały.
1: Z no, pana zgoda, aczkolwiek mówisz o jednym przypadku, nie? Więc, a tak, 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 w większości, to jednak jest zupełnie co innego. Takich przypadków będzie zawsze dużo i, i znam wiele takich przypadków po, w, w tradycyjnych startupach, które zebrały pieniądze od Venture Capital, tak. To zawsze jest spumowa, no, tak, mowa, no, no i, tak. i zawsze jest masz jakieś zabezpieczenia, no ale jeżeli fonderzy na stwierdzą, że nie chcą tego robić albo wręcz angażują się w jakieś tam kryminalne rozwiązania, no to są, są do tego sądy, są do tego jakieś całkiem zupełnie inne, w inne rejony wtedy wchodzimy. Ale to, to jest dla mnie i w obu przypadkach to jest, to jest jakaś taka wiesz, mała, mała bardzo część. Możliwe, że trochę więcej jest tego w ICO, ale nie mam danych, więc trudno mi powiedzieć.
0: No i tutaj mamy no, niespotykaną skalę tych inwestycji, gdzie jeden projekt, rekordowy projekt EOS zebrał 4 miliardy dolarów <laughs> w ICO. No to, to jest jakby no precedens w, w, w zbieraniu kapitału. ma
1: ogromną obietnicę i, i, i robi to człowiek, który już dostarczył w, poprzednim, w poprzedniej firmie, którą robił, więc Trudno nazwać to w tym momencie skamem. Tak jest.
0: Nie, oczywiście, oczywiście nie mówię, że to jest w żaden sposób. To jest bardzo ryzykowna
1: inwestycja. Po prostu. Tak. I nikogo nie nakłaniam do tego, żeby inwestował w, właściwie w cokolwiek poza obligacjami, jeżeli, nie, jeżeli faktycznie albo nie ma po prostu tych pieniędzy do. Żeby, ogólnie takie, no, inwestując w startupy. Jeżeli nie robisz tego, czy to będzie ICO, czy to będzie venture capital, jeżeli nie robisz tego w sposób usystematyzowany i, i taki, który zakłada, że to ryzyko rozkłada ci się na, na wiele inwestycji i jednocześnie masz wiedzę odnośnie tego i robisz odpowiedni due diligence każdego startupu, no to to, to jest zwykle po prostu ruletka. Jeżeli nie masz jakby tych rzeczy, jeżeli inwestujesz na przykład w jedną czy dwie firmy, no to zakładać, że po prostu stracisz wszystkie te pieniądze. Na, na, na różnych forach typu, typu rozmowy o startupach na naszym Facebooku co chwilę pojawia się człowiek, który mówi mam do zainwestowania 100, 200, 300 tysięcy w innowacyjny startup, polećcie mi jakiś. <laughs> Myślę, że częściowo to są prowokacje, a częściowo faktycznie są ludzie, którzy chcą wejść w, w innowacyjną firmę, czują, że też nie ma zbyt wiele innych miejsc, gdzie można zainwestować pieniądze z, z oczekiwaniem jakichś sensownych zysków w tym momencie. No bo wszelkie lokady, obligacje to są, to są już totalnie minimalne zyski w tym momencie, a, a poza tym mamy rzeczy bardzo ryzykowne, typu właśnie kryptowaluty, więc szukają rzeczy, które są, które dadzą zysk, a które nie są aż tak ryzykowne, no ale na pewno startupy to nie jest to miejsce, gdzie powinniś lokować swoje pieniądze. Pojedyncze startup. No bo tutaj jakby statystyki są no dość no depresyjne. tak? No tak, procent tak. Pewnie startupu 90 to stracą wszystkie pieniądze, że większość pieniędzy inwestorów. więc To nie jest dobra inwestycja, jeżeli nie wiesz, nie wiesz co robisz aczkolwiek inwestycja już w fundusz, czy to w fundusz taki aniołów biznesu, czy w fundusz venture capital, no to to już jest w miarę bezpieczna w porównaniu z inwestycją w każdy startup, bo fundusz jednak dywersyfikuje to ryzyko. Prawie się nie zdarza, żeby fundusz stracił wszystkie swoje pieniądze. Tak? Bywa, że fundusz zrobi mniej niż niż, niż zebrał pieniędzy, ale, ale jednak najczęściej jest to, jest to jakiś zysk rzędu 5, 10, 15% rocznie. Czyli to już jest porównywalny zysk, z, z nawet lepszy zysk niż większość takich tradycyjnych inwestycji. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zainwestować w startupy, no to raczej polecam inwestycje w fundusz, podobnie jak na zwykłej giełdzie. Tak? Inwestujesz w akcje konkretnych firm, jeżeli faktycznie zrobiłeś swój research na temat tych firm. A jeżeli nie, to inwestujesz w fundusze akcji, które same już rozumieją i same jakby to ryzyko dywersyfikują.
0: No teraz jest jeszcze jakby kolejny, kolejny krok, kolejny etap inwestycji, czyli inwestycje w ludzi. No bo tak na dobrą sprawę, jak masz foundera, który jest Wiesz, driven i w ogóle ma, ma pasję i robi jeden biznes, jeden mu się nie udał, drugi mu się nie udał, to logiczniejszym rozwiązaniem jest zainwestowanie w tego człowieka, a nie w konkretny biznes, który robi, no bo pierwszy mu się nie uda, drugi mu się nie uda, ale powiedzmy czwarty mu wyjdzie tak? i będzie wielkim sukcesem. No i można to zrealizować na przykład przez personalne tokeny. Które, które ja ostatnio trochę, trochę promuję, też mam, mam własny, e, własny token personalny Bogusz Coin, więc możesz wejść na giełdę i normalnie kupić tak jakby udział we mnie na dobrą sprawę i licząc na to, że któryś z moich biznesów odniesie sukces e, i w dalszej perspektywie wydaje mi się to bardziej opłacalne, e, żeby inwestować de facto w ludzi. Jak myślisz?
1: Wiesz co, to, to nie jest Coś, co jest jakoś niesamowicie innowacyjne, bo przecież to się dzieje na rynku Venture Capital od, od, od wieków. Od wieków, może nie, bo nie ma tak, do, tak długo. Od <śmiech> wieków technologicznych, czyli od. <śmiech>
0: <śmiech> no tak, to wiek co trzy lata jest wiesz, nowy.
1: Dokładnie. No więc jakby to jest totalny standard, że Fundusz Venture Capital wchodzi, że nawet anioł biznesu wchodzi w, w, w jakiś biznes młodego człowieka który failuje, ale ten anioł biznesu nagle jest partnerem w funduszu inwestycyjnym i wchodzi w kolejny biznes tego człowieka, bo, bo jakby śledził jego karierę i wiedział, dlaczego nie, dlaczego była tam porażka i często porażka była z powodu braku doświadczenia albo po prostu z powodu, że mimo, że founder zrobił wszystko, co można było zrobić, no tak, ten biznes po prostu się nie udał i fundusze są często bardzo przywiązane do konkretnych ludzi. To nie jest oczywiście to samo, co inwestycja w, w tego personalnego coina. Nie wiem, jak to formalnie dokładnie działa, bo rozumiem, że wtedy ten jakby coin obowiązuje cię, że w każdym biznesie, w którym jesteś, to jakby...
0: Wiesz, też, to jest kwestia, też, kwestia jakby... umowy.
1: No dokładnie, no więc to jest jakby to jest dokładnie moim zdaniem to samo, co się już dzieje od, od dłuższego czasu, tylko w inny rodzaj sformalizowania tego szczególnie w przypadku np. artystów, czy, czy ludzi, którzy właśnie dużo sami solo produkują, albo produkują w różnych zespołach, to może być ciekawy sposób na, na inwestycje. Nie, nie mówię nie.
0: No właśnie, a ty teraz jesteś, jakby przeszedłeś na tą drugą stronę, na tą drugą stronę... Jeszcze nie tak do końca. Baryk barykady, nie do końca. A powiedz trochę, jak zmieniło się twoje jakby postrzeganie ogólnie z startupów w momencie, kiedy to ty zacząłeś inwestować, wykładać własne pieniądze, czy już, już rozumiem, zacząłeś, tak? Już jakieś, jakieś inwestycje poczyniłeś? Od
1: dwóch lat, od dwóch lat um, tworzymy akcelerator startupów Reactor X, w którym w, którym w każdym startupie mamy swój udział. I to nie, jest do końca, to nie jest do końca inwestowanie, no bo to jednak jest bardziej pomaganie tym startupom na, na takim najwcześniejszym z etapów rozwoju, którym są. Czyli zwykle przychodzą do nas ludzie, czy to po studiach, czy to częściej ostatnio po kilku, kilkunastu latach pracy w korporacji, którzy mają jakiś pomysł na, i rozumieją jakiś biznes to bardzo dobrze i, i chcą stworzyć usługę, która wypełnia jakąś lukę, którą oni widzą po prostu, właśnie najczęściej z tych korporacji mają jakieś doświadczenie, że no właśnie jest tu jakieś, jakieś jedno miejsce, gdzie właściwie nie jest zagospodarowane i właściwie nie wiadomo dlaczego i, i, i to jest najczęściej to, co, co ich gdzieś tam motywuje, żeby, żeby zacząć. Więc my pomagamy im tutaj w, w, od przejścia tego pomysłu do pierwszego finansowania najczęściej. To jest trzymiesięczny program, gdzie przede wszystkim zdobywasz ogromny network, czyli poznajesz właśnie wszystkich tych przedsiębiorców, o których mówiłem wcześniej, to są w większości mentorzy w naszym programie, którzy poświęcają swój czas po to, żeby pomóc tym ludziom i żeby też pomóc im dając im do dyspozycji swój network, czyli nagle wiesz, wchodzisz jako człowiek, który zupełnie jest wiesz, z tego zamkniętego świata korporacji, gdzie znasz kilkanaście osób, z którymi pracujesz i wchodzisz nagle w biznes, gdzie stajesz się bardzo szybko postrzegany jako ekspert w tej dziedzinie, którą reprezentujesz. Dzięki właśnie temu, dzięki, dzięki, dzięki temu naturkowi. No i jednocześnie też przez te trzy miesiące intensywnie pracujesz, tworzysz swoje MVP i idealnie po tych trzech miesiącach jesteś gotowy na przyjęcie pierwszego, pierwszego finansowania. To jest, to jest taka ta, ta moja trochę misja, z reaktorem, którą razem z Dianą i Zagatą e, tworzymy, żeby wykształcić trochę nowe pokolenie przedsiębiorców e, przedsiębiorców w Polsce. Oczywiście nie zrobimy tego sami, bo to jest 20-40 osób rocznie. E, no, ale tak, ale, 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 ale staramy się, jakby, zapełnić tą niszę, która moim zdaniem jest. Bardzo zaniedbana nie? Ta, ta nisza taka edukacyjna. By ludzie w ogóle zaczęli robić startup, muszą rozumieć, z czym to się je, jak to, w jaki sposób do tego podejść i tego, tego nie daje im na pewno uczelnia, tak? W części. Rozmawiałem trochę z amerykańskimi inwestorami, którzy bardzo się dziwili, że tak mało studentów jest w Reaktoricie w naszym programie. Czemu jakby nie mamy tych, nie bierzemy tych świeżych, świeżych absolwentów i nie przerabiamy ich na przedsiębiorców? No i właśnie tu jest trochę różnica między właśnie ludźmi, którzy kończą Stanford czy, czy MIT, a ludźmi, którzy kończą Uniwersytet Warszawski czy, czy SGH. Nie mają, nasze uczelnie cały czas nie wychowują przedsiębiorców, tylko wychowują no, takich modelowych pracowników korporacji. Trudno ich... Trudno im przejść z tego modelu, z takich oczekiwań też, które mają od rodziny, od właśnie uczelni, od firm, które też sponsorują te programy na uczelniach, żeby wyrwać się z tego i, i pomyśleć, że przy, bycie przedsiębiorcą to też jest fajna droga i jakby to też jest coś, co ja mogę zrobić tuż po studiach. Tego nie mają nasi studenci w tym momencie i myślę, że to jest też powód, dla którego tak mało jest takich Naprawdę fajnych sukcesów w Polsce, jeżeli chodzi o ludzi tuż po studiach. Są oczywiście przypadki konkretne, ale, ale nie ma tego tyle, co właśnie w Stanach po absolwentów Stanfordu, czy, czy MIT czy, czy
0: I tam, tam w Stanach uczą faktycznie takiego myślenia, podejścia przedsiębiorczego? To jest gdzieś tam w, w, w tych niektórych,
1: właściwie nie, nie wszędzie, ale w, w, jest, jest tych uniwersytetów kilka, które są takimi kolebkami, e, kolebkami przedsiębiorczości. Już na samym uniwersytecie e, wiesz, już są profesorowie, którzy są przedsiębiorcami którzy tworzą, którzy są wiesz, w, w radach nadzorczych wielu startupów. To, to, to środowisko startupów i uniwersytetu się tam przenika. E, i wszystkie akceleratory typu Y Combinator czy Techstars e, rekrutują też na uczelniach. Startupy rekrutują na uczelniach. Często ludzie, którzy kończą studia mają doświadczenie w kilku, w kilku startupach, bo startupy są sexy, tak są bardziej seksi niż, niż wielkie korporacje. E, ludzie szczególnie w tym młodym wieku chcą zobaczyć jak się pracuje w w firmie, która może być kolejnym wiesz, Facebookiem, kolejnym Netflixem. U nas takich ofert nie ma aż tak dużo cały czas. Nie ma gdzie w tak łatwy sposób pozyskać takiego doświadczenia. Więc wszystko jest na trochę mniejszą skalę. No i też same, same uniwersytety, no nie ma zbyt wiele osób takich jak Agnieszka Skala, które na uczelni jakby całą tą Tą wiedzę przekazują, choćby teoretyczną wiedzę odnośnie tego, w jaki sposób działają takie firmy, i w ogóle dają studentom znać, że taka droga w ogóle jest możliwa. No, takich, jest takich trochę inicjatyw na Kośmińskim, jest właśnie Agnieszka na Politechnice. Jest kilka fajnych osób, ale to są pojedyncze przypadki. Nie ma jakiegoś systemowego podejścia do wykształcania przedsiębiorców, a jest takie podejście w Stanach i to. No i to w Stanach, wiesz, jest trochę kulturowo też od, od, od samego początku powstania pewnie Ameryki, więc to nie będzie tak łatwo dogonić.
0: No właśnie, myślisz, że jest możliwa jakaś taka fundamentalna zmiana na przykład w systemie edukacji, no żeby na, na przykład, z tego co pamiętam, gdzieś tam w liceum, jakieś podstawy przedsiębiorczości to uczyli jak wypełnić PITA i jak napisać CV to też jest do korpusu. Tak? Jakby
1: mówić pit to jest istotne. Nareszcie no, nie tego szkoły, tylko to po prostu powinno robić państwo. <grystanie> dla nas, jak w większości sensownych krajów. No to, wszystko się rozbija o to, kto prowadzi te zajęcia. Jeżeli podstawę przedsiębiorczości, wiesz, prowadzi człowiek, który nie zakładał nigdy firmy. No nie widzę tego specjalnie. No niestety
0: tak, tak, tak to wygląda. Na ogół prowadzi to po prostu nauczyciel innego przedmiotu, tak, który. Wszystko no. się
1: odbija o ludzi, o to no, ten przykład musi iść od, od nauczyciela, jeżeli pamiętasz jak to było na, na, w liceum czy, 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 czy w podstawówce, szanowałeś tych nauczycieli, którzy po prostu mieli pasję, tak, i tutaj tak. tę pasję przekazać, i to byli ci ludzie, którzy się tam pamięta, nie? No, Trudno mieć pasję, jeżeli nie tworzyłeś tego, nie robisz tego, faktycznie się tym nie pasjonujesz, no.
0: Eee. Tak, nieduży no. szacunek niestety miałem do, do, do nauczycieli informatyki, którzy no nie wiedzieli w zasadzie nic o informatyce, tak? to ja wiedziałem dużo, dużo więcej już na tamtym etapie, oczywiście z, z, z całym szacunkiem do nich, jeżeli słuchają, pozdrawiam. Na
1: pewno słuchają.
0: No ale oni na przykład nie, no nie mieli pojęcia w zasadzie o programowaniu, tak? no, o podstawach Worda, Excela i tak dalej. I jak zainstalować Windowsa, no to było, to, to było trochę smutne z mojej perspektywy, no bo nie miałem wtedy żadnych takich, takich mentorów w szkole, tak? Oczywiście jakieś były zajęcia pozalekcyjne, gdzie się na przykład uczyłem programowania i tam byli faktycznie ludzie, którzy wychodzą z pracy z korporacji, są programistami i idą i uczą, uczą młodzież. No to było fajne.
1: No więc to też jakby pomyśl sobie, ile razy miałeś w podstawówce czy w liceum Wizyta człowieka, który skończył tą szkołę mm. 5-10 lat temu i zrobił coś fajnego w życiu. I przychodzi opowiedzieć dzieciakom o tym, że ja tutaj skończyłem właśnie to liceum wasze, a teraz robię takie i takie rzeczy, żeby ich zainspirować trochę do tego, że można robić w życiu ciekawe rzeczy i, i można to robić po tej szkole. Miałeś kiedyś kogoś takiego? Taki... Zero,
0: zero. Nie, nie.
1: Ja nie zostałem zaproszony nigdy przez nikogo, przez żadne moją szkołę, czy liceum, czy, czy uczelnię. Nie mówię, że wiesz, jestem jakimś jest niesamowicie successful przedsiębiorcą, ale myślę, że miałbym coś do przekazania pewnie tym ludziom i, i, i im wyżej, jak gdzieś tam dalej zajdziesz, tym bardziej te uczelnie powinny dbać o to, żeby właśnie pokazywać takie przykłady i pokazywać, mogę być dumny z tego, że, że taki Stefan Batory czy właśnie taki Mariusz Kralewski skończył naszą uczelnię. Nie? W ogóle tego nie robią. A to, jest, a to jest taki, taki cykl, który, który istnieje właśnie na uczelniach amerykańskich, gdzie, gdzie oni pracują, jakby, czy to prowadzą jakieś zajęcia, czy to publikowano bono najczęściej, tak, albo ale po to, żeby też jakby Przekazać to dalej. No, ludzie mają taką chęć, jakby, szczególnie jak się już osiągnęło jakiś, jakiś sukces, albo masz jakąś swoją pasję i chce się zarazić nią inny, innych, no to nie jest jakiś wielki wysiłek, żeby coś takiego zorganizować. No ale musi być yy, świadomość tego, że w ogóle. Można coś takiego zrobić. No i jakby też taka jakaś przedsiębiorczość w takim sensie, żeby zagadać do, do ludzi, sprawdzić, czy, czy, czy wśród naszych absolwentów nie ma jakichś fajnych osób, które mogłyby przyjść i, i, i pogadać z tymi dzieciakami. Ja zachęcam do tego wszystkich, którzy wszystkich nauczycieli, którzy nas szukają i słuchają, i dyrektorów w szkół w całej Polsce, żeby z, zrobić taki mały research i zobaczyć. Może akurat już się okaże, że właśnie. Ktoś, kogo gdzieś tam, którym staliśmy w pulsie biznesu właśnie naszą podstawówkę skończył nie? i może będzie chciał wpaść, jak będzie akurat rodzinę odwiedzał.
0: Tak, polecamy, polecamy, bo generalnie jest zasada taka, że ludzie lubią mówić o sobie, szczególnie jeżeli coś fajnego zrobili, więc ja chętnie wiem. przyjadą. Chętnie przyjadą. Taką inicjatywę podobną, o czym mówiłeś, robi właśnie jeden z poprzednich gości podcastu, Maciek Aniserowicz który no, buduje dużą społeczność, ma dużą społeczność programistów wokół siebie i też ma taką misję jakby edukacji młodych i on sam po prostu zrobił turnę po szkołach, gdzie w sali gimnastycznej dla jakichś tam nie wiem, techników informatycznych czy klas matematyczno-informatycznych Opowiadał, jak, jak ta praca programisty faktycznie wygląda, i czy warto, czy nie warto, ile, ile tam się tak naprawdę zarabia, i, i, i jak to wszystko wygląda z takiej praktycznej, praktycznej strony. Przy czym on to po prostu zainicjował sam i on musiał do tych szkół napisać, pojechać, zrobił to w, w ramach takiej misji, misji, po prostu, którą, którą jakby w sobie w sobie ma.
1: Super. Super, bardzo fajnie. Fajnie, że ma dużo czasu i może to zrobić.
0: Tak. tak, cenny na. Tak, nie, bu nie buduje, sta buduje startupów, wiesz, w reaktorze, gdzie tak. tam ludzie po 20 godzin harują od poniedziałku do niedzieli.
1: Propo, harują. Yy, też ciekawa historia. W ostatnim baczu reaktoriksa mieliśmy chłopaka z Korei yy, Południowej, Senki, yy, który yy, po kilku tam. Yy, tygodniach pracy w reaktorze właśnie podszedł do nas i mówi słuchaj do mnie, do Diany, tam do naszego zespołu, coś jest nie tak z tymi ludźmi w reaktorze, Mówię, co jest nie tak no nie wiem oni strasznie mało pracują no ale jak to mało no, siedzą przecież tutaj już 18, jeszcze osiemnasta jeszcze pełno ludzi siedzi Mówię, gdzie osiemnasta, nikogo nie widziałem kto, kto, kto spał w reaktorze w pracy, jeszcze, nie, jeszcze, jeszcze nikogo nie widziałem takiego u nas w Korei to jest normalne. Myślałem, że ja, ja sobie robię na początku, ale trochę pogadaliśmy. I no i faktycznie, jakby tam jest ta kultura pracy jest pociągnięta aż do ekstremum. Mówię, że. Bywało, że całe tygodnie siedzieli w pracy i pracowali od rana do nocy, szli spać i pracowali dalej. I to wiesz, w Samsungu, nie? czy w firmie, która wcale nie są ich właścicielem tej firmy i to daleko, daleko im do, do właścicieli. Ale no, jakiś tam powód pewnie jest, do którego Korea jest od 50 lat najszybciej rozwijającym się krajem i wiesz, przeszli od zupełnego zera właściwie od, od bycia krajem, który, który głównie po, po taniości tworzył jakieś, jak, jakieś sprzęty albo jakieś, jakieś mało zaawansowane rzeczy dla zachodu, nagle stali się wiesz, liderem. To pewnie jakby ta kultura pracy jest istotna. I ewidentnie u nas tego, tego nie ma, a jest to w Stanach yy... Jest to w, w tych wszystkich, znaczy wszystkich rynkach azjatyckich, które się bardzo rozwijają, bo to nie tylko Korea, ale też Japonia, ale też Chiny yy, mają inny etos zupełnie. No i tak. wyprzedzają nas, tak? Europa jest w tyle i wydaje mi się, że nie chcę brzmieć bardzo pesymistycznie, ale wydaje mi się, że przegraliśmy ten, yy, ten, yy, ten wyścig. Jeżeli chodzi o taki wyścig o. O bycie liderem technologicznym, tak liderem, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. Mamy inne zalety.
0: Tego się trzymajmy. Powiedz, jaką drogę trzeba przejść, czego się trzeba nauczyć od takiego foundera, który, w którym się jest pierwszy raz, zakładasz pierwszą, pierwszą swoją firmę, do no, takiego pełnoprawnego właściciela, czy, czy CEO, czy jakkolwiek to możemy nazwać, no bo wy tego staracie się nauczyć swoich ludzi w reaktorze. I co, co się na to składa, na tą drogę?
1: No, prawdę powiedziawszy, nie da się tego nauczyć, tak? Można <śmiech> przyswoić teoretyczne e, zasady, można przyswoić, e, można Poznać najczęstsze błędy, żeby przynajmniej nie popełniać tych podstawowych błędów, tak? Żeby nie, nie, nie robić dokładnie tych samych błędów, które robili ludzie przed nami. Ale no, no nie ma lepszego nauczyciela niż, niż praktyka, więc po prostu trzeba zacząć bardzo wcześnie i trzeba od samego początku, jeżeli chcesz iść w kierunku tworzenia swojej firmy. Ja bym namawiał, wiesz, dzieciaków już w liceum, żeby tworzyli projekty, żeby organizowali, żeby organizowali się i, i tworzyli coś, coś nowego. To może być, wiesz, gazetka szkolna. Teraz pewnie się nie robi gazetek szkolnych, no ale. Podcast, wideokast, yy, społeczność, yy, wiesz, i e gamingowa, cokolwiek. Chodzi o to, żeby budować, żeby wiedzieć, jakby, gdzie jest Twoja jakaś pasja, i przynajmniej w tym momencie, kiedy możesz to robić, i masz czas, bo w liceum, na studiach ma się mnóstwo czasu. Yy, zacząć coś budować od zera i zarządzać tym, nie? I, mać, i jakby ty jesteś osobą odpowiedzialną wtedy za zbudowanie. To nie musi być firma. Aczkolwiek to oczywiście też można, ale to może być cokolwiek, co wymaga organizacji, bo tu wtedy uczysz się jakby takich podstaw, które później będą wiesz, owocować, jak będziesz tworzyć firmę, będziesz zarządzać ludźmi, będziesz musiał albo musiała zarządzać konfliktami z innymi, z zupełnie sprzecznymi osobowościami, innymi celami i tak dalej. to bym, jakby, to byłoby coś, co pewnie bym mocno polecał ludziom. Na, na, żeby się po prostu, wiesz, nauczyć na, na swoich jednak błędach. Eee, I tak się będą uczyć, na i tak będą robić te błędy, wiesz, tworząc firmę, ale bo każda firma jest inna i, 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 i challenge są inne. Z, każdym tym, z każdą tą kolejną generacją <śmiech> pojawią się nowe rzeczy, których po prostu wcześniej nikt nie, nikt nie przechodził, więc to trudno, żebyś umiał to robić nie da się tego, ale, no, ale to co można zrobić to przygotować się teoretycznie, zobaczyć kto jeżeli już tworzysz swój nowy biznes, sprawdzić jakie inne biznesy były w tym rejonie i jakie błędy popełniły, dlaczego im się nie udało żeby po prostu nauczyć się na tych błędach a nie samemu je znowu popełnić to jest coś co staramy się ludziom gdzieś tam wbić do głowy a i tak swoje błędy popełniam, to nie ma nie ma żadnej, żadnej na to rady niestety.
0: No niestety, no tutaj jakby twoje doświadczenie działa dużo lepiej niż to, co przeczytasz. Możesz to, w to uwierzyć, nie uwierzyć, zastosować, nie zastosować, a jak no, przeżyłeś coś mm, na własnej skórze, na własnym biznesie, to jest dużo, dużo bardziej, jest, jakby tak mocniej na ciebie, ciebie oddziałuje. To też jakby... Procesy mózgowe zupełnie inaczej działają, jeżeli czegoś doświadczamy, a jeżeli o czymś czytamy, jakby czysto teoretycznie.
1: Zdecydowanie. Ale to, co możemy na pewno przekazać, to jest takie miękkie rzeczy. Tworząc firmy, no, często musisz podejmować dużo, dużo, dużo decyzji, choćby nawet decyzja o, o tym, czy brać finansowanie, czy nie brać finansowania pogadanie z kimś, kto pozyskiwał finansowanie już wiele razy, pomaga, tak? bo pomaga trochę lepiej to zrozumieć, niż jak czytasz o tym w książce, jakby masz trochę większe zaufanie do człowieka, z którym siedzisz obok i, i, i czujesz, że jakby on ci pomaga w tym biznesie. Yy, więc Samo też wiesz, sami też ludzie i, i ocenę tego, z kim warto porozmawiać, e, kto ma jaką opinię, e, czy, czy z tym funduszem w ogóle warto negocjować, czy, czy lepiej sobie wiesz, czy ja, ja po prostu już mam, ja czy cały ten nasz zespół reaktora i innych tego typu inicjatyw, no mamy, siedzimy w tym, w tym środowisku, to nie jest wielkie środowisko, szczególnie w Polsce, e, więc ta informacja gdzieś tam pływa, nie? I wszyscy dokładnie wiedzą, z kim rozmawiać warto, kto kto kogo gdzieś tam oszukał wcześniej, kto, jest, kto gra fair. To są informacje, które łatwo uzyskać, a, a można wiele stracić nie robiąc takiego swojego pierwszej searchu, takiego swojego due diligence przed na przykład, umowy z inwestorem. W takich historii mi znałem, miałem już tak dużo founderów, którzy zachłysnęli się trochę tym, że ktoś chce im, gdzieś tam kładzie im pieniądze na, na, na stole, że podpisali wszystko, co było tylko do podpisania, nie pytając się, nawet nie rozmawiając z kolejnym, jest no, fajnie mieć kilka ofert, a nie jedną, bo wtedy możesz wybrać tą najlepszą. Nie? Jakby tak robisz w większości, jak kupujesz telewizor, to nie idziesz do pierwszego sklepu i kupujesz pierwszy telewizor. Czemu tak robisz z inwestorem? To jest, to jest, dokładnie, ten sam, to jest dokładnie taka sama transakcja. I zwłaszcza, że jeżeli jeden inwestor daje Ci pieniądze, to jest naprawdę duża szansa, że, yy, że inni też Ci dają, dadzą pieniądze.
0: Nie wszyscy, ale,
1: ale to rzadko się zdarza, że to jest jedna oferta. Więc warto, no warto robić due diligence, jeżeli chodzi o ludzi, i nie tylko o inwestorów, ale też o swoich founderów, o, o swoich pracowników. To są te rzeczy, które najczęściej na takim początkowym etapie zabijają startup. Yy, wcale nie. Rynek, klienci też oczywiście. Ale takie relacje między, między ludźmi na wczesnym etapie widziałem, to wiele razy po prostu zabiło firmę.
0: Dzięki. Chciałem jeszcze tak przejść szybciutko trochę przez twoją startupową historię. Twoim chyba jednym z takich, nie wiem, czy pierwszym, czy, czy, czy jednym z pierwszych na, na pewno projektów był Filmaster. Możesz mm -hmm. chwilkę powiedzieć? Czy po czym był filmaster? Ja jak moim, ale. Piątym, piątym, <laughs> okej, okay, dobra.
1: Ale nie wszyscy kojarzą te poprzednie. No i te poprzednie nie nazywały się startupem, tak? Bo ja to robiłem od 2005 roku.
0: Wtedy firmy robiłeś jeszcze?
1: Nawet nie firmy. Ja trochę robiłem zawsze społeczności. Tworzyłem najpierw społeczność fanów Linuxa w Polsce. O. Takie strony jak, jak Linux.org, czy Linux News, czy OS News. OS News jeszcze istnieje do dzisiaj. Yy, yy, jakby to były te rzeczy, na które się uczyłem, trochę budować yy, społeczność i budować coś, co działa, nie? Jakąś stronę, która ma nagle, wiesz, kilka milionów wyświetleń. Ludzie przychodzą na ją codziennie i czerpią z niej informacje. To było bardzo fajne. Wow. Filmasta to była pierwsza firma, która. A, pozyskałem finansowanie na jej rozwój najpierw z grantu od, od Parpu, później od niemieckiego inwestora Larsa Hinricha a później jeszcze od takiej od kilku inwestorów, takich aniołów biznesu z całej Europy. Więc to był pierwszy poważny biznes, gdzie miałem co-founderów, miałem pracowników, miałem produkt, miałem klientów, miałem sprzedaż międzynarodową i tak dalej. A wcześniej to była trochę hobby zabawa, Aczkolwiek miałem ofertę sprzedaży jednego z moich poprzednich serwisów. No To,
0: to były te, te serwisy, tak, Linux, Linux Org, Linux tak, News, tak. i co jeszcze? Przed filmem tam było?
1: OSnews.pl to był chyba największy. On cały czas jeszcze istnieje, ale już ni, ni ja go teraz nie rozwijam. <śmiech> to był to był projekt, który właściwie w trzy tygodnie zbudowałem, jak czekałem na swój projekt w Deutsche Banku, pracując w Wielkiej Brytanii. Zostałem zatrudniony do firmy, ale nie miałem projektu. Bo chcieli no, mnie... No, się. Bo po prostu przeszedłem wszystkie tam te programistyczne testy dobrze, a, a później się okazało, że nie ma projektu, więc stwierdziłem, dobra, to sam sobie zrobię projekt. No i stworzyłem OS News. I to był serwis, który właściwie w ciągu roku rozwinął się do takiego lidera rynku tych, takich newsów, szybkich newsów technologicznych. W, to był 2007 rok. Jeszcze przed Spiders Webem, chyba jeszcze przed AntyWebem, albo AntyWeb był wtedy jeszcze takim małym blogiem. no Nie pociągnąłem tego w tym kierunku, bo dosyć szybko jakby ta pasja filmów mnie całkowicie jakby pochłonęła i tamten serwis po prostu sobie zaczął to był taki trochę wykop, każdy mógł dodać <śmiech> jakiegoś tam newsa więc to się samo trochę kręciło a ja się skoncentrowałem na, na Filmasterze po prostu w tym momencie filmy to było coś co mnie sobie co najbardziej kręciło
0: i jak na, na czym polegał w ogóle Filmaster i powiedz mi jak to zmonetyzować w ogóle <śmiech> Tak, gdybym o tym wiedział, to pewnie nie zaczynał nigdy tej
1: firmy. Bardzo trudno to zmonetyzować. Pierwszy pomysł to był taki, żeby stworzyć system rekomendacji filmów na podstawie Twojego gustu. To było dużo przed tym, jak zrobił to tam Film FilmWeb i kilka innych firm, które robią to teraz. To był 2009 rok i Znałem jeden serwis, który to robił, ale nie podobało mi się w jakiś sposób, to robił, więc napisałem swój własny algorytm rekomendacji filmów, gdzie można było ocenić każdy film tam z gwiazdkami od 1 do 10, no i dosyć szybko zaczął polecać na podstawie tego, co inni ocenili, którzy lubią rzeczy podobne jak ja. I to bardzo fajnie działało. Można było, miałem kilka tysięcy ludzi, którzy w ciągu pierwszego miesiąca zarejestrowali się, zaczęli oceniać te filmy, miałem tam od razu miliony ocen, bo to każdy by, Byli ludzie, którzy po 300-400 filmów w jednej sesji ocenili. E, totalni maniacy filmowi. I ten system zaczął sobie bardzo fajnie działać i zaczął polecać fajne rzeczy. I zbudował się bardzo szybko udało nam się zbudować taką społeczność takich totalnych geeków filmowych. Ludzie, którzy wiesz, chodzą na, na festiwale, oglądają po 5-6 filmów dziennie na tych festiwalach. Poznałem w ogóle mnóstwo tych ludzi, to są moi świetni znajomi do dzisiaj, więc to była bardzo fajna, fajna tam, taki aspekt, którego się nie spodziewałem, w sumie, tworząc tą, tą społeczność. Problem był w tym, że tych geeków nie było aż tak wielu. Udało nam się dojść do takiego chyba maksimum rzędu 100 tysięcy czy 150 tysięcy użytkowników, i gdzieś jakiś sufit uderzyliśmy w tym momencie byliśmy też w Wielkiej Brytanii i w Polsce w kilku, w kilku miejscach to odpaliliśmy mieliśmy nawet sporo różnych takich mówimy, fajnych partnerstw z dużymi festiwalami filmowymi jak na przykład Horyzonty czy, czy, czy w Polsce czy Rain Dance w Londynie ale nigdy nie udało się dojść w tej konsumenckiej wersji naszego systemu do takiej skali, gdzie, gdzie zarobki na przykład na reklamach Byłyby na tyle dużo, żeby w ogóle, wiesz, choćby utrzymać ten zespół. Mieliśmy tam chyba wtedy 5 czy 6 osób. <śmiech> Więc w tamtym momencie, to był chyba 2011 rok, jak stwierdziliśmy, że konsumencka część tego biznesu chyba nie będzie nam przenosić kasy, ale, ale wszyscy super oceniają ten system rekomendacji. Więc postanowiliśmy, że po prostu spróbujemy sprzedać ten system rekomendacji innym tego typu serwisom, które już mają klientów. I wtedy właśnie pozyskaliśmy pierwszą taką poważną rundę finansowania. To było około milion złotych od właśnie niemieckiego inwestora HackForward. Głównie na to, żeby zbudować właśnie ten system taki B2B. I to był ten moment, kiedy trochę mieliśmy, no, zmieniliśmy w ogóle strategię i poszliśmy w kierunku rozmów z konkretnymi klientami. To były sieci KIN i serwisy typu VOD. I to zaczęło całkiem nieźle śmigać. Mieliśmy, udało nam się pozyskać e, chyba z trzech czy czterech takich dużych klientów czy połowy właściwie sieci kin z Wielkiej Brytanii Empire, e, Real i Odeon. E, w Niemczech mieliśmy ProSieben e, czyli nie, tą w, wersję VOD ich serwisu telewizyjnego. Oni płacili co miesiąc pieniądze za, to, za tą usługę, więc zaczęło to się jakoś tam kręcić. Zaczęliśmy w końcu zarabiać więcej niż wydawaliśmy, co było, co było dla mnie niesamowite dosyć, bo dobre trzy lata właściwie byliśmy pod, pod kreską. Z czego się
0: utrzymywaliście wtedy, jak byliście pod kreską ciągle?
1: Przez jakiś czas z grantu od, od parku. Wszyscy hejtują program 8.1, ale dzięki niemu wiesz, rzuciłem korpo w Londynie, dobrze płatną pracę i przyjechałem do Polski i zacząłem robić biznes. Zbudowałeś
0: y... serwis społecznościowy dla kotów wtedy. Tak, dokładnie. Twój dokładnie pierwszy doszło... projekt.
1: <laughs> dla kotów. Które lubią filmy.
0: O, no.
1: <laughs> e, dokładnie tak. E, więc z tego, plus z moich własnych oszczędności. Ogólnie wydałem wszystko, co miałem. <laughs> co, co zarobiłem. E, to nie była zbyt mądra decyzja, ale co
0: robić. No kupiłeś naukę po prostu. Trochę tak. Na no, w organizmie? Jakby,
1: no strasznie żałuję, że w tamtym momencie nie byłem w, w jakimś takim właśnie programie typu Reactor X, bo mocno by mi to pomogło i myślę, że przyspieszyłoby mi mocno rozwój i tych błędów nie pełniło tyle. Dużo, byłem też bardzo wolny, bardzo wolno iterowaliśmy. Dużo wcześniej trzeba było zamykać projekty, które widać było już, że nie, nie działają. My jakoś chcieliśmy je dopchnąć do końca i robiliśmy też zbyt wiele rzeczy naraz. Było ileś takich wiesz, typowych błędów, które wszystkim się mówi, nie róbcie tego, fokus, fokus, fokus.
0: E... Jakiś przykład? Takiego błędu?
1: Jest co, no, stworzyliśmy chyba z pięć różnych aplikacji dla, dla konsumentów i wydaliśmy po prostu tyle kasy na różne, wiesz, na apki, apki, jakoś uzdzieliśmy się na tych konsumentach, chcieliśmy zrobić aplikację wieś, y, dla fanów kina. Nie patrząc na to, że ten rynek nie jest taki duży, nie? nawet cały IMDB, największy serwis filmowy, nie zarabia jakoś za dużo kasy, nie? Jakoś tak nie mogliśmy... Dane fakty nie miały dla nas specjalnego znaczenia, bo myśmy tutaj mieli swoją wizję, nie? Wiem, że to brzmi absurdalnie teraz, ale ja to, jak, jak widzę to teraz w kolejnych founderach, to wiesz, krew mnie Ja wiem, że byłem tam, robiłem to, dokładnie rozumiem cię, ale to jest not the way to go, nie? Nie tak stworzysz Służysz biznes. No, no więc dopiero w momencie, jak my zaczęliśmy robić B2B, to zaczęło to się jakoś tam spinać. Pomógł mi też mocno właśnie doradca, człowiek, który pracował w sieci kin View Entertainment w Wielkiej Brytanii. Udało mi się go pozyskać, on zrzucił w ogóle swoją pracę w View i został naszym takim e, szefem, naszego naszym jakby chairmanem, tak to się nazywało, czy takim głównodowodzącym, jeśli chodzi o o sprzedaż, o marketing wśród tych klientów, do których chcieliśmy dotrzeć. I też dzięki Markowi pozyskaliśmy większość naszych klientów tak naprawdę. Ja byłem tam człowiekiem od technologii wtedy, a on był człowiekiem z, z siwymi włosami już, który, wiesz, mówił tak, tak, ci chłopcy wiedzą, co robią. No i udawało się, tak, jakby mieliśmy sporo, sporo fajnych sukcesów, ale też to nie był... Dlatego mówię, że to nie był taki niesamowity sukces jak, 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 jak ileś innych firm, o których mówiłem wcześniej, że jednak doszliśmy też do jakiegoś tam sufitu. To ten rynek w ogóle rekomendacji, sprzedaży rekomendacji jako serwisu nie był jakiś taki bardzo duży. Na całym świecie tych firm było może z tysiąc, które mogły coś takiego płacić. Każdy płacił maksymalnie z pięć euro miesięcznie. Jak to policzysz, no to nie wychodzi z tego jakiś niesamowity biznes, tak jakbyśmy mieli całość tego rynku. Więc jak dostałem w pewnym momencie ofertę od, od Samby, czyli od firmy, która w końcu przejęła naszą, naszą, naszego filmastera, no, to było coś, co Długo nad czymś, nad czymś długo debatowaliśmy. Eee, I odrzuciliśmy tą ofertę w tamtym momencie, więc to tak było, że dostaliśmy ofertę sprzedaży i dopiero po roku, tak nawet ta sprzedaż się zadziała. Eee, bo sami stwierdziliśmy, że jeszcze mamy dużo więcej przed sobą i możemy, eee, i możemy jednak być lepsi od nich. Eee, ale więc to po roku jakoś doszliśmy do wniosku, że po prostu to się nie rozwija na tyle szybko, jak byśmy chcieli. A z drugiej strony Samba robiła bardzo podobne rzeczy, ale weszła z zupełnie innej, 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 innego, innej części. My zaczęliśmy od technologii, oni zaczęli od, od klientów i sprzedaży reklam. Okay. Ten sam biznes, personalizacja, systemy rekomendacji, ale zupełnie inne podejście do, do klientów. No i sama miała w momencie, jak nas przejmowała pewnie już kilka milionów dolarów przychodu, a my mieliśmy pewnie kilkaset tysięcy złotych przychodu. No i, i, i jakby tak się zakończyła ta historia, ta historia firmastera sama nas wchłonęła, co było super rozwiązaniem dla obu stron.
0: A, tam, możesz tak. możesz poda podać jakieś kwoty? Jakie tam eee,
1: so, kwoty były wszystkie e, ściśle tajne przez poufne, ale to głównie dlatego, że Samba była firmą prywatną i nie, nie, jakby nie miała konieczności ujawniania e, wszelkich kwot akwizycji. Ale to, co gdzieś tam zdradzaliśmy, no to to, że wszyscy inwestorzy na tym zarobili, e, nasi, filmastera, e, e, Wszyscy fronterzy też na tym zarobili. Przede wszystkim tym, że Samba się bardzo fajnie rozwija i, i wszyscy jesteśmy udziałowcami w Sambie. Więc, więc jakby wszyscy wyszli na tym na, 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 na duży plus, no ale oficjalne informacje to wiesz, się pojawią dopiero jak, jak, jak Samba sama zrobi jakiś IPO czy, czy jakiś inny exit, bo wtedy te rzeczy się upłynią ale to był jakby, dobry deal z różnych przyczyn, dla mnie przede wszystkim z takich przyczyn, że nagle stałem się wiesz, europejskim lidem dużej firmy, która jest właściwie już liderem rynku w Stanach i jest cholernie szybko rosnącą firmą. Przez te trzy lata, kiedy myśmy tutaj byli w, i rozwijali Sambę w, w Europie, Samba urosła dziesięciokrotnie, zarówno jeżeli chodzi o przychody, jak i liczbę osób, Myśmy ten oddział w Polsce założyli, mając 5 osób. Teraz mamy ponad 30. Będziemy mieli poniego 50 do końca roku. Więc to idzie jak lawina, i tak samo idą przychody, i bycie częścią takiego teamu, nie? który już jest na tej fazie, gdzie większość naszych startupów nigdy nie będzie. Czyli jest już po serii B finansowania. Jest firmą, która przynosi przychody. Jest firmą, która idzie jakby bardzo szybko w kierunku bycia jednorożcem, to jest niesamowite przeżycie być częścią tego w środku. I każdemu w sumie tego jakby bym życzył, żeby przez chwilę chociaż popracować, nawet jeżeli samemu się nie uda i zrobić takiej firmy, to chociaż bycie częścią, wiesz, tam decyzyjną częścią mm. takiej firmy, to jest... To jest... No też niesamowicie, jeżeli chodzi o, o samo wiesz, uczenie się yy, i myślę, że to będzie procentować mi też mocno w, w przyszłości. Po prostu rozumiem jak, jakie problemy takie firmy mają. Nie będąc w środku trudno sobie takie żeby po prostu wyobrazić.
0: No super, super. Naprawdę yy, życzę Wam wszystkiego najlepszego i no, bardzo fajna, bardzo fajną tą drogę przeszedłeś. Yy, już tak yy, idąc ku końcowi, chciałem Cię jeszcze zapytać co Cię w ogóle motywuje do takiego działania, do, do tego, że wstajesz rano i robisz te wszystkie projekty, dzielisz się wiedzą. Masz jakieś inspiracje, czy, czy jakby to w, wypływa z ciebie bezpośrednio
1: myślę, że to jest taki rodzaj wady mózgu, bo <śmiech> chyba tak większość osób jest bardziej ukon ukontentowana, tak powiem. <śmiech> jakby wolniej nudzi się różnymi rzeczami. Są ludzie, którzy są dobrzy w otwieraniu rzeczy i są ludzie, którzy są dobrzy w zamykaniu rzeczy. Ja ewidentnie jestem bliżej tych otwierających. Po prostu najbardziej jara mnie, wiesz, tworzenie czegoś zupełnie nowego, budowanie, ale też nie, jakby nie lubię zostawiać rzeczy samych sobie, tak? Lubię rzeczy, które gdzieś tam się dochodzą do jakiegoś końca. To jest też powód, dla którego pewnie filmaster przetrwał, bo wiele razy można było to zamknąć i to samo było z, z reaktorem. Wiele razy musiałem dokładać do tego z własnej kasy, nie wypłacać sobie pensji eee, przez kilka miesięcy. Eee, byłem na garnuszku żony przez jakiś czas, więc ileś do takiej determinacji jednak trzeba, żeby dopinać rzeczy do końca. Ale no, na pewno jara mnie zdecydowanie tworzenie rzeczy nowych i często jest tak, że po, prostu po jakimś czasie zostawiam coś, co jest fajnie funkcjonujące, znajduję ludzi, którzy to przejmują i, 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 i dają to, jakby to wykupują na jeszcze kolejny poziom. Tak było z reaktorem, gdzie tak naprawdę dwa lata temu przekazałem całość Dianie. Diana zrobiła wiesz. Małego co który miał fajną społeczność, zrobiła topowy akcelerator w Polsce, e, razem z Agatą, które właściwie w tym samym momencie tak dołączyły. E, ja cały kredyt dostaję za to, a tak naprawdę ja tam e, byłem doradcą, a Diana była główną osobą, która e, cały ten program zbudowała i day-to-day day, e, działała z tymi startupami no więc to mnie po prostu kręci no. kręci mnie tworzenie takich rzeczy i kręci mnie to, że widzę, że takie projekty jak Reaktor, jak, jak, jak filmasta i teraz Samba, jak Startup Poland idą, działają rozwijają się i ja już nawet nie muszę wszędzie wiesz, codziennie sprawdzać czy to działa, po prostu jest ta machina która, yy, która fajnie się kręci, machina i ludzie nie, bo w każdym z tych projektów mam po prostu świetnych ludzi którzy, których myślę, że jak ktoś mnie ostatnio zapytał, w czym jestem dobry, to trudno by mi powiedzieć, bo tak naprawdę nie ma jakichś takich rzeczy, w których się super specjalizuje, ale ta jedna, która mi przychodzi do głowy, to zatrudnianie. W tym naprawdę jestem dobry i tutaj nie będę się fałszywie skromny. Naprawdę dobrze mi wychodzi zatrudnianie, zatrudnianie ludzi. Rzadko się sparzyłem na, na ludziach. Mimo, że ma jestem, mam bardzo dużo zaufania właśnie do ludzi i takiego dawania im odpowiedzialności, to, to naprawdę jestem super dumny. Z, zarówno z Elizy, która była szefową startu na początku, teraz z Julii, z Diany, z Agaty, które w, w traktorze całkowicie na kolejny poziom to podnieśli. Pogląd hard dobry w zatrudnianiu dziewczyn. <śm> 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 może mi się po prostu jakoś fajniej pracuje. No I tak samo w sambie i w filmach więc... Y to pewnie jest to, co mnie gdzieś tam najbardziej kręci w środku, plus ten uraz mózgu, tak, który powoduje, że nie jestem w stanie wytrzymać długo w jednym miejscu.
0: No i na pewno jesteś dobrym inicjatorem, jeżeli budujesz tak dużo różnych przedsięwzięć, które potem są sukces, suk, 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 sukcesami. To na pewno świadczy o tym, że, że umiesz jakby rozpoczynać różne, różne nowe inicjatywy. Powiedz mi na koniec, czy masz coś takiego, co chciałbyś przekazać słuchaczom, czy może bra braci startupowej, polskiej, jakieś myśl, pytanie, podsumowanie, coś, co ci przychodzi do głowy?
1: Um, Im więcej ludzi mm, znasz, tym więcej ludzi może ci pomóc. E, bardzo proste zdanie, które nie każdy chyba sobie jakoś tam przyswaja. Myślę, że cały czas takim dużym problemem naszego startupowego świata jest to, że ludzie nie proszą o pomoc, nie szukają pomocy i nie zakładają, że ludzie będą w stanie i będą chętni im pomóc. A wszystko co ja osiągnąłem to dzięki temu, że w dobrym momencie spytałem się o pomoc ludzi, którzy są mądrzejsi ode mnie, którzy dali mi fajne intro do fajnej osoby, które poznałem mnie z kimś, które pokazały mi jakieś, jakąś nisze, której, której nie widziałem, czyli dużo, dużo gadania od samego początku tworzenia swojej firmy, e, mówienie o tym wszystkim dookoła. Jak ty zarażasz tym entuzjazmem, może to jest ten, też ten powód, dla którego ludzie się trochę zarażają tym entuzjazmem ode mnie. Jak ja mam jakąś pasję i zarażam entuzjazmem innych, to nagle wszyscy inni zaczynają mówić o tym. Oj, słuchajcie, w tym reaktorze fajne rzeczy się dzieją. Słuchajcie ten filmaster, może coś z tego będzie. No, Stata polent? kurczę, może, może to będzie fajna inicjatywa, może się na to przyłączyć. I więcej ludzi jakby czuje ten entuzjazm, to później to gdzieś tam leci. I fajne rzeczy wracają z powrotem. Także dużo, dużo mówić, pracować, ale też mówić o tym, co się robi.
0: Piękna myśl. Borys, gdzie Cię można znaleźć w sieci, jeżeli ktoś chciałby jeszcze troszeczkę się z Tobą skontaktować, właśnie pogadać, poszerzyć swoją siatkę kontaktów.
1: Ja jestem człowiekiem mailowym, więc piszcie do mnie na borys.reaktor.warsow.com najlepiej. Telefonów raczej nie odbieram. W sieci jestem właśnie pod mailem ale też w realu jestem na każdym Open Reaktorze, więc zapraszam na Open Reaktor co miesiąc. Impreza w Reaktorze, fajni speakerzy, ale też fajny sposób na to, żeby poznać ludzi, którzy coś fajnego zrobili. I pogadać ze mną przy okazji. I całym ekipom Reaktora.
0: Dzięki w takim razie za rozmowę. Było super. No i do zobaczenia. Trzymaj się. Hej.
1: Dzięki za zaproszenie. Trzymaj się. papa. Pa.
0: Dzięki serdeczne, wory za podzielenie się wiedzą. Mam nadzieję, że Tobie, drogi słuchaczu, ta rozmowa dała dużo, dużo wartości. Jeżeli tak, daj nam koniecznie znać w komentarzach, na social mediach, e, mailowo, gdziekolwiek. E, super by było, jak jeżeli zostawisz recenzję na iTunes. Mm, twoja recenzja będzie przeczytana pewnie w kolejnym odcinku. Notatki do odcinka jak zwykle znajdziesz pod adresem startupmyway.com łamany na 14, tak jak 14 odcinek podcastu. A jeżeli jesteś zainteresowany tokenizacją swojej marki osobistej lub Twojej firmy lub firmy, w której pracujesz, tak? to też może być bardzo, bardzo fajny case, gdzie pomożesz swojemu pracodawcy rozwinąć skrzydła właśnie przez zasugerowanie mu takiej usługi. Może to być dobre jakby dla Twojej kariery. Takie osoby zapraszam na startupmyway.com łamany na konsultacje lub bezpośrednio na stronę i w górnym menu konsultacje. E, oczywiście link też będzie w notatkach do odcinka. Zapraszam serdecznie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.